0: So, ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einem neuen Podcast. Heute mal wieder nicht, nicht mit Frank, wir wollen ja nicht nur immer die, die gleichen zwei Stimmen hören, sondern heute mit äh, Katharina Masing, sie wird sich gleich noch kurz vorstellen. Wir kennen uns, weil ich ihr Mentor bin oder sie meine Mentee. Und ich glaube, wir haben gerade darüber gesprochen, wir kennen uns jetzt zwei Jahre. Oder?
1: Ja, wäre schon. Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon echt. Also das hätte ich nicht gedacht. Dann natürlich kurz nach der Corona-Zeit. Alles natürlich immer digital. Aber ich bin das Projekt immer mal eingegangen als Mentor. Ich war ja vorher, vorher nie äh, richtig Mentor und habe gesagt, komm, das lohnt sich. Weil ich habe früher auch nie eigentlich einen richtigen Mentor gehabt. Aber ich habe schon Vorgesetzten gehabt, die wie ein Mentor waren. Und das hat mir schon immer geholfen. Und ich habe dich ja ein bisschen, äh, sagen wir mal, gepusht in das Thema Lieferkettengesetz, ja. was ja heute ne, super ist und es äh, war natürlich ein Risiko und ich bin auch echt froh, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass du den Mut hattest, es auch zu machen. Du hättest auch sagen können, nee, äh, sorry, aber nix. <lacht> und, äh, und ich weiß auch, dass du ein paar Mal verzweifelt warst während der Masterarbeit, die dann, dann darüber auch geschrieben äh, hast, die am Ende natürlich super gelaufen ist, aber das war schon zwischendurch, äh, aber es ist immer so, Masterarbeiten sind, ja, ist wie eine, wie eine Achterbahn. Absolut. Dann bist du ja irgendwann in, hast ein Praktikum gemacht und da kannst du ja mal kurz erzählen, was du jetzt studierst ja nicht mehr, du bist ja fertig, was du eben jetzt machst.
1: <lacht> genau. Also, ich bin jetzt Sustainability Managerin und habe bei Anderson Hauser die Verantwortung für das Thema Lieferketten-Sorgerspflichtengesetz hinsichtlich den Lieferanten. Wir haben es intern halt aufgeteilt, also ja. zwischen interner Risikoanalyse und externer Risikoanalyse. Und ich kümmere mich komplett um das Thema Externe, also alles hinsichtlich Lieferanten. Und jetzt ist es ganz interessant, bei meine ganze Masterarbeit habe ich ja damals auch Experteninterviews gemacht ja. mit den ganzen Interviewpartnern, die du und Manus nie besorgt hast. Und ich sehe jetzt diesen direkten Vergleich zwischen, was wurde mir in der Theorie damals gesagt, worüber ich auch meine Masterarbeit geschrieben ja. habe, und alle diese die auch aus diesem Gesetz, wo auch diese Unsicherheiten entstanden sind, dadurch, dass es ja so einen großen Interpretationsraum auch da drin ist, das sehe ich halt jetzt im Realen, also in der Praxis. Und das ist ja. halt so interessant, dass ich so diesen direkten Vergleich ziehen kann zwischen Theorie und Praxis.
0: Ja, ich glaube, es ist, also egal, ob es Lieferkenngesetz ist oder irgendein anderes Thema, was man im Studium vielleicht irgendwie behandelt, die Realität sieht nicht immer so aus. Ich höre es ja auch, wenn ich Studenten oder Studentinnen höre, wenn die sagen, ja, ich habe auch Einkauf oder Supply Chain Management Studium, aber irgendwie ist es nicht so, wie wie es gelebt wird. Ich sehe, nee, das ist natürlich alles Theorie. Äh, gerade Lieferkettengesetz ist ja, vor allem vor zwei Jahren war es ja noch sehr theoretisch. Da haben nicht viele mit angefangen, jetzt immer noch leider zu wenige, die das machen. Deswegen, äh, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir noch einen Podcast machen. <lacht> äh, wo man nochmal ja. sieht, mit dem mit dem Manus Wutzers über das Lieferkenngesetz äh, sprechen werden, weil ich glaube, es ist einfach ein super heißes Thema gerade. Eben ein paar andere Themen natürlich. Und dann macht es Sinn zu schauen, wie, wie startet man damit, wie ist es wichtig und äh, was ist unsere Sicht der Dinge. Deswegen äh, haben wir so schon zwei Podcasts geplant. Und ich glaube, was was hier wichtig ist, weil es auch ein bisschen über Mentoring und Mentee geht, ist das ich glaube als Mentor kann man äh, dem Mentee auch viele Sachen mitgeben was die Person sonst vielleicht nicht machen würde ne, du würdest wahrscheinlich also hättest wahrscheinlich dann die Masterarbeit nicht über liebe gesch geschrieben, wahrscheinlich über irgendwas anderes weiß ich nicht über was und jetzt äh, keine gemacht wäre es dann auch sustain nicht Sustainability Management geworden und heute ist es ja etwas was dir auch Spaß macht
1: absolut ich liebe es also ich liebe ja. es auch meinen kompletten Job und das umzusetzen und ich gehe so gerne arbeiten. Und ich muss auch daran immer wieder denken, so vor zwei Jahren, oh, als wir uns kennengelernt haben, ich war so planlos gewesen. Ich habe ja immer nur rausgestrichen, was ich überhaupt nicht mag. Ich habe so verschiedene Bereiche ausprobiert und immer gemerkt, oh nee, das liegt mir alles gar nicht. Und dann habe ich das irgendwann mal bei einer, bei einer Uni gesehen, dass die so mensch menti programm anbieten. Und das fand ich so interessant und habe ich dich quasi auf unserem Portal gesehen, da konnte man sich quasi wie bewerben und so kam das dann, dass äh, wir dann auch das erste Vorstellungsgespräch auch hatten ja, und dann ja. habe ich auch relativ schnell schon von dir zurückgehört, dass äh, ich der Menti werden kann habe ich mich natürlich auch super gefreut und dann weiß ich noch, dass es dann so in die nächste Runde ging, wo du mich dann gefragt hast, so was mag ich, wohin will ich, weil ich auch zu dem meine, ja, ich bin so planlos, ich weiß nicht, was ich mag und ich habe so breit studiert, dass ich auch gar nicht, also wusste, in welche Richtung ich wirklich noch gehen möchte und ich wusste, okay, nach meinem Bachelor habe ich meinen Master gemacht, hatte ich noch so ein bisschen Überbrückungszeit, aber wenn mein Master vorbei ist, dann muss ich auch wirklich mal anfangen, was zu machen und ähm, da kam auch das ganze Thema Masterarbeit. Durch Corona habe ich halt meine Masterarbeit vorgezogen. Und dann hatte ich nur sehr kurzen Zeitraum, wo ich meine, mein Masterthema finden musste. Und ich hatte gar keine Ahnung. Und dann weiß ich noch, habe ich dir geschrieben: Planlos. Du hast du vielleicht eine Idee für ein Masterthema. <lacht> und dann hast du mir es damals geschrieben: Ja, das lieferketten sorgfestlichen Und ich dachte mir schon so: Boah, das klingt aber sehr trocken. <lacht> Ich habe ich mich da mal ein bisschen reingelesen und da fand ich das doch ganz interessant. Und ähm, ja, dann ist es auch das geworden. Und ja, die Masterarbeit hat mich hin und wieder an den Rand meiner Verzweiflung getrieben, aber es war wirklich der Grundstein für, für das, was ich jetzt mache, wo jetzt auch meine ganze Karriere auch hingeht, also in diesen ganzen Nachhaltigkeitsbereich und merke auch, das ist halt so ein brennendes Thema bei den Unternehmen. Ja, das stimmt. Wahnsinn.
0: Und ich glaube auch, was glaube ich, wichtig das haben wir ja auch angesprochen, oder du, dass ein Mentor helfen sollte, mal so einen Plan zu kreieren. Äh, und dann ist ja ziemlich egal, ob ich äh, ein Mentor bin für eine Studentin, die, die einfach keinen Plan, ich hatte auch keinen Plan, wo ich studiert habe, also vorm <lacht> nicht. Ich wusste auch nicht, was ich, wo ich hin will. Und ich weiß auch nicht, ob war es jetzt die richtige Entscheidung, war vielleicht, weiß ich was, Arzt wären, wäre das besser gewesen. Das weiß man machen, nein, sowieso nicht. Ne, ich bin auch zufrieden in meinem Job. Ich mag das, was ich mache. Und das ist ja das Wichtigste. Und ich glaube, ähm, ein Mentor sollte, egal ob man gerade studiert oder ob man irgendwie, weiß ich was, ich bin Einkäufer oder Einkäuferin oder ich will jetzt Vorgesetzter werden oder was auch immer, dass der Mentor helfen sollte, eben zu schauen, was, was willst du eigentlich? Also was ist eigentlich wichtig? Ja. Ähm, wir haben auch darüber geredet, was für Branchen sind für dich wichtig, wo es dann auch über Praktikum ging und äh, was sollte das Unternehmen herstellen und was ist irgendwie Sinnhaftigkeit? Also wir haben genau immer wieder so Aufschlussprinzip gemacht, und am Ende wurde es immer, immer klarer, wo es hingeht. Und ich glaube, dafür braucht man jemanden äh, wie ein Mentor, um zu zeigen, hier nicht alles machen, sondern einfach das ein bisschen einengen und ein paar Tipps geben, äh, wie der Weg sein könnte. So, und dass der Weg dann richtig ist, weiß ich natürlich immer noch nicht. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, als wenn ich es nicht mache. Und so haben wir es ja auch gemacht. Immer wieder, es war immer ein Gegenspiel. Also ich habe ja auch äh, einiges als Mentor gelernt, aber es ist, das muss ja auch. Am Ende muss man natürlich schauen, ne, was, was ist richtig und wie denkt die Person und wo, was, was möchte die Person eigentlich. Das ist viel wichtiger als vielleicht zu sagen, ja, das ist gerade super in, mach das mal. Ne, dann hättest du wahrscheinlich dann ja. Maßwort über Influencer geschrieben.
1: Ja, so wie, wie gefühlt jeder
0: dritte. da, ja, genau. Deswegen war das, ich glaube, das ist für, für, auch für wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, wichtig, wenn wenn jemand gerade auch zuhört und sagt dir, ich weiß auch nicht, wo ich hin will oder was vielleicht irgendwie wichtig wäre oder wo ich mehr Spaß habe, dann ist, äh, glaube ich, so ein Mentor echt gut. Also ein Coach auch, also ein richtiger Coach kann dir auch helfen. Aber ich glaube, so ein Mentor ist, glaube ich, wichtig, um einfach mal den Weg ein bisschen zu zeigen, wo es hingehen könnte und zusammen herausfinden, was, wo man auch Spaß hat. Absolut. Und das hat bei uns ja super geklappt.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, mir hat es auch in dem Sinne sehr viel geholfen, weil diese Risiken eingehen oder diese ganze Thematik, was kann ich mir zutrauen, was kann ich mir auch als Berufsanfänger zutrauen, ja. ist auch, das kann man ja als Berufsanfänger teilweise gar nicht einschätzen, wie das natürlich in der Theorie und Praxis ist, das so unterschiedlich, dass man das gar nicht einschätzen kann, kann ich mir das zutrauen, ist, kann ich das bewältigen, dieses Praktikum, oder die, ähm, die, diesen Job, oder ist das einfach zu viel? Ja. Und ja. ich weiß, dass wir da auch immer wieder ins Gespräch gegangen sind und ich so, Hans, dieses Praktikum, meinst du, ich schaffe das, meinst du, ich kann mir das zutrauen? Und generell so, ich, ich weiß doch, dass ich immer wieder zu dir zurückgegangen bin und wirklich gefragt habe: Okay, das wäre jetzt der nächste Step. Meinst du, das ist zu viel oder meinst du, ich, ich kann das schaffen? Und du warst halt immer so: Du bist jemand, der auch sehr risikofreudig ist, du gehst gerne Risiken ein. Ja. Und du hast mich da auch immer richtig gepusht. Meinst du, das schaffst du und das. Ich sollte an mehr nicht glauben und ähm, das ist so wichtig, gerade wenn
0: man anfängt. Ja. Also wenn man, äh, egal mhm. ob man anfängt im Job, anfängt für eine neue Fühlungsrolle, anfängt in eine, eine neue Rolle beim nächsten Arbeitgeber. Okay, ich glaube, die Unsicherheit ist immer da. Die habe ich auch ja. gehabt. Auch nach nach 15 Jahren habe ich noch wenn ich irgendwie einen neuen Job. Immer ist da ein bisschen Unsicherheit dabei. Aber ich glaube, wenn man einfach sagt, weißt du was, das kriege ich schon irgendwie hin und äh, wenn ich es nicht mache, dann habe ich schon verloren. Und wenn man dann noch jemanden hat, die, der von der Seite irgendwie sagt, weißt du was, äh, das, das klappt schon und vielleicht lassen das nicht machen, weil das habe ich gemacht, das war schlecht, konzentriere dich da und da drauf, dann funktioniert das. Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach gut, dann ein Gehör zu finden, wenn man irgendwie gerade unsicher ist und sagt, oh, es nee, geht gar nicht. Wo dann jemand da ist, der dann der, der zuhört und sagt, hier, alles ist nicht so schlimm, Welt dreht doch weiter.
1: Aber auch ohne dich? Genau, also aber ohne dich als mein Mentor wäre ich ja auch nicht diese riesigen Eingänge weil ich dir auch vertraut habe, weil du konntest mich einschätzen, wir haben ja wirklich ja. da auch viel miteinander gearbeitet und ohne, dass du mich auch so gepusht hast, bin ich wäre ich überhaupt nicht hier, wo ich jetzt bin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich vielleicht wäre, hätte ich keinen Mentor gehabt.
0: Nee, das deswegen, weiß natürlich so, so nie. Also man, man, man äh, wahrscheinlich nicht da, wo die ja, jetzt ist, Das weiß man natürlich nicht. Absolut.
1: Aber da, wo ich jetzt bin, ist super. Ja. Und dann möchte ich mir auch gar nichts, also wirklich nichts anderes vorstellen. Aber deswegen sage ich auch immer zu anderen Studienkollegen, die noch im Studium sind, wenn ihr die Opportunity habt, einen Mentor in irgendeiner Art und Weise zu kriegen. Es gibt ja auch so Mentor-Menti-Portale. Meldet euch da an, lernt von der Berufserfahrung, lernt von der Allgemeinerfahrung, die sie schon gemacht ja. haben. Weil man kann so viel davon profitieren, so viel mitnehmen und so viel auch für sich selber umsetzen und dann auch gegebenenfalls einige Fehler auch vermeiden. Und Stimmt. das finde ich halt einfach so interessant, weil ich glaube, ich habe auch schon von hier viel gelernt und auch, wie man auch gegebenenfalls einige Fehler auch vermeidet. Und das war halt eigentlich mit am wichtigsten für mich. Und ich habe wirklich so viel daraus mitgenommen. Und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt möchte ich das auch gerne weitergeben, dass ich dann auch gerne nochmal eine Mentor-Mentor-Beziehung -Mentor habe.
0: Will ich auf jeden Fall machen. Das, also Einfach. Ich glaube, dass, dass deine Erfahrung kannst du wieder mitspielen lassen, dass du selber genau. eben ein Mentor bist für für Mentees. Und ich glaube, also, also unsere Gespräche waren ja auch von, von ah, super geil, habe ich das und das gemacht und alles schön, ja. bis du, die <lacht> Welt geht unter und äh, ich <lacht> äh, alles geht schief. Ah, ne? das, ist ja, das ist ja eine Bandbreite von ne? von links nach rechts, was ja was ja super ist, weil dadurch äh, das muss ja auch sein. Ich glaube, man muss sehr offen miteinander diskutieren können über solche Themen, sonst funktioniert eine Mentor-Mentee-Beziehung nicht. Deswegen ist es, glaube ich, echt echt wichtig. Und was du gerade gesagt hast, dass man weniger Fehler vielleicht macht, ne, die ich vielleicht gemacht habe, ich habe auch Fehler gemacht, die ich dann weitergeben kann, die du auch weitergeben kannst an deinen Mentor Mentee dann irgendwann. Man sagt, guck mal hier, ne, das habe ich gemacht, mach's nicht. Oder das habe ich gemacht, war super und ich glaube durch die die Sicherheit, die du das gewonnen hast, meine du warst ja nicht uns, keine unsichere Person, ja, du warst einfach, du wolltest zu viel und irgendwie alles und dann ist es schwierig <lacht> da irgendwie zu sagen, so jetzt jetzt mach mal das und dann den nächsten Schritt. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass dafür sollte der Podcast ja auch ein bisschen dienen, dass die Leute einfach die zuhören, sagen, weißt du was? Vielleicht brauche ich auch mal einen Mentor, vielleicht brauche ich, es muss ja nicht ein externer sein, es kann auch ein interner sein, es kann der Vorgesetzte sein, es kann auch der irgendeiner aus der anderen Abteilung sein, mit dem man sich super versteht. Das kann auch ein Familienmitglied sein, es kann ja jemand, jeder sein, wo man sagt, weißt du was, einfach mal immer wieder sich austauschen und schauen, wie, wie einem geholfen wird, weil das ist echt, echt wichtig. Und es wird viel zu wenig genutzt, weil man es entweder unterschätzt oder weil man irgendwie was Angst davor hat oder weil es man nie darüber nachgedacht hat. Und äh, wie gesagt, egal ob man anfängt vom Studium in Beruf oder ob man irgendwie einen neuen Job anfängt, kurz vorher noch, das sollte man echt machen. Und es gibt ja so, so eine große Fluktuation gerade im Einkauf, die alle irgendwie von links nach rechts gehen, zum anderen zu nehmen, oder die plötzlich dann Nachhaltigkeit übernehmen, weil das ein neues Thema ist, oder äh, ein anderes Thema im Einkauf noch übernehmen. Äh, und das sind alles neue Herausforderungen. Und ich glaube, bei solchen neuen Herausforderungen wäre es super oder ist es super, einen Mentor zu haben. Oder eine Mentorin. Deswegen ist das, glaube ich, echt ganz gut. Und wenn du mal äh, so ein bisschen zurück, du bist jetzt, wie lange bist du jetzt, beendest du in Hause?
1: Also ich, also Vollzeit eingestiegen bin ich ja seit letztem Jahr November, also ein gutes halbes Jahr. Ja, genau. Davor habe ich ja noch mal ein Praktikum gemacht für drei Monate, ja. also ja, wenn man jetzt alles zusammenzählt, würde ich sagen, drei Jahr. Und wenn ich das jetzt so zurückblicke, ich weiß noch, da, bevor ich angefangen habe, habe ich dich gefragt, was sind so die Tipps, die du mir mitgeben würdest? Und die Tipps, die ich jedem Berufsanfänger definitiv mitgeben würde, war auch der wertvollste Tipp, war Stakeholder-Management. Macht dir einen Überblick, von wer sind deine wichtigsten Stakeholder, am besten am Anfang so ein Stakeholder-Mapping machen. Mit, ja. mit dem muss ich reden, den muss ich kennenlernen, den, den muss ich quasi für mich gewinnen. Und man muss sich auch dafür Zeit nehmen. Man muss Zeit nehmen, die Leute kennenzulernen ähm, und auch wirklich zu identifizieren, wer sind die Stakeholder, die für mich die Schlüsselfunktionen sind oder die Schlüsselpositionen. Ja, super wichtig. Um halt auch dieses ganze Thema, was ich halt auch habe, voranzutreiben. Und dafür habe muss ich. Habe ich nämlich selber nicht
0: gemacht. Deswegen hatte ich's auch ja. nie, ich es dann, ich habe es am ersten Mal, wo ich eine als Führungskraft da war, es eben nicht gemacht. Und das war dann, das hat echt meinen Weg echt erschwert am Anfang. Und seitdem danach habe ich es immer wieder gemacht. Und auch wenn ich irgendwie Führungs-, also Trainings für Führungskräfte mache, sage ich Ihnen auch immer, das erste ist, Steko analyse machen und auch das Feedback ist oftmals auch von Führungskräften, die sagen hier, das war super, das mache ich jetzt und das hat echt geholfen. Ich glaube, zu wissen, wer einem hilft und wer einem vielleicht genau das Gegenteil, also Stein in den Weg schmeißt und vielleicht den äh, zu motivieren, zu überzeugen, doch eben positiv eingestellt zu sein, ist äh, super, super wichtig. Man sollte nicht direkt anfangen und alles die Welt verbessern, was ja viele machen wollen, sondern erstmal gucken, wer sind die Leute, die die ich brauche und äh, die mir helfen können, und äh, auch, ne, auch vom Excel-Sheet sagen, so, da sind die 20 Personen. Und wie stehen die eigentlich zu mir? Wie stehen die auch zu dem Thema, genau. was ich eigentlich repräsentiere? Ich glaube, es ist genau. ein ist ein super Tipp.
1: Genau, in dem Zusammenhang muss man auch wirklich die Awareness auch wirklich so vorantreiben. Ja. Man verbringt natürlich damit auch sehr viel Zeit, aber es bezahlt sich alles im Nachhinein aus. Also egal, was du auch man, was man darin macht, mit diesem Stakeholder-Management und die Leute abzuholen und diese. Bindung quasi aufzubauen. Man muss ja auch verstehen, dass das Thema Lieferkettengesetz ist ja für viele Einkäufer ein On-Top-Thema, was ja noch oben drauf kommt. Und die warten nicht also drauf. Ist
0: nicht so, dass sie sagen, yippie, endet, ja, Ende, Ende, klar. Das ist genau das Gegenteil. Also,
1: ja, niemand wartet auf CSA-Themen gefühlt im ja. Unternehmen. Und da muss man das ja schon gut verkaufen. Beziehungsweise die Leute halt auch dazu abholen, so, ey, wir machen das gemeinsam. Und das ist so wichtig. Und das zahlt sich auch einfach im Nachhinein aus. Und das wäre so, so der allererste Tipp, den ich jedem mitgeben würde, macht das am Anfang und das zahlt sich wirklich eures ganzes Berufsleben in dem ganzen Unternehmen aus. Ja. Und auch diese Kultur ja. zu verstehen. Wenn, wenn du die Kultur verstehst eines Unternehmens auch, weil das kommt ja auch damit so ein bisschen, spielt ja damit zusammen, dann fällt dir das auch alles ein bisschen leichter. Ja. Und der zweite Tipp, den ich auch immer mitgeben würde, wäre, lass dir Zeit. Du ja. musst nicht alles von heute auf morgen bewegen und ich bin ja auch so eine Person, die ja nicht Ich
0: will gerade sagen, ich habe bei dir oft habe ich dich auch bremsen müssen, weil ich gesagt habe, ich will auch noch, noch äh, nebenbei studieren. Ich so, das hast schon zwei Studiengänge. Und äh, ich will auch das nebenbei machen und ich will äh, hier noch äh, nebenbei machen. Ich so, nee, mach erstmal ruhig ne? und dann kann das immer noch äh, kommen.
1: Ja, ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe zu studieren, die Idee, nochmal einen dritten Master zu machen. Ja. <lacht> Und da weiß ich noch, als ich dich angerufen habe und meinte, ja, Hans, ich möchte gerne noch einen dritten Master machen, ein Thema Nachhaltigkeit, nochmal explizit auf diesen Fokus. Da hast du auch zu mir gesagt, fang doch erstmal an zu arbeiten. Ja, genau. So, ja, also beim Arbeiten wirst du die Erfahrung schon kriegen. Du wirst mehr ja, lernen beim Arbeiten, als wenn du stumpf wieder in die Uni gehst, so ungefähr.
0: Ja.
1: Das hast du auch damals gesagt, du hast schon zwei Master du brauchst keinen dritten. Das okay. reicht schon, Kati.
0: Ja. Genau. Also das Zweite ist, dann lass dir Zeit, genau.
1: Absolut. Und der dritte Punkt wäre halt einfach machen. Nicht so viel drüber nachdenken. Ich bin ja auch so jemand, der gerne nochmal über A, B, C nachdenkt, sondern einfach machen. Das funktioniert schon irgendwie. Ja. Das fängt an zu laufen. Und da geben sich dann auch neue Opportunities, wo du sagst, ah, okay, da hast man wieder was von dem gehört. Man hat dann das ausprobiert, das hat dann vielleicht nicht so gut funktioniert, aber dann hat das auf eine andere Art und Weise super funktioniert. Und dass man hat sich einfach den Kopf versucht ein bisschen auszuschalten und ein bisschen so, einen ist Instinkt folgt. Ja, ja, das kann funktionieren und das machen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, cool. Und gerade im Thema Lieferketten. Also ich genau, bin jetzt ja so auch jemand, der sagt, ne, nicht irgendwie lange drüber nachdenken, besser 80% dann Gas geben und dann Feintuning. Das macht nicht jeder ist dafür geeignet. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, dauert es viel zu lange und dann geht es schief, äh, sondern irgendwann einfach sagen so, ich mache es einfach und dann werde ich ja sehen, ob es klappt. Wie sagt, die Welt geht nicht unter, wenn wir irgendwie mal was nicht richtig machen.
1: Eben, und gerade in dem ganzen Thema Lieferkettengesetz, wir haben ja noch keine Referenzen. Also erst wenn wir nächstes Jahr den Bericht abgeben, erst dann fängt es ja an, dass man Referenzen bekommt, ja. wie das eigentlich alles aufgebaut werden soll. Und dadurch, dass es ja auch die Interpretationsfreiräume in dem Gesetz ja auch so groß sind, ist das eigentlich wirklich der beste Tipp, einfach machen. Ja. Nicht drüber nachdenken.
0: Ja, gut Erste Stakeholder-Analyse oder genau. Stakeholder-Management. Das zweite ist sich Zeit lassen, ne, nicht alles mhm. zu schnell machen. Und das dritte ist dann wiederum nicht zu viel nachdenken, sondern einfach mal machen. Ja, cool. Also ich glaube, also ich hoffe mal, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch das mitnehmen und sagen, ach, das mache ich nächstes Mal auch anders. Auch, ich bin ja ein Netzwerk-Fan. Ne, ähm, wenn jemand zuhört und sagt, cool, da will ich mehr erfahren, einfach mal auf LinkedIn gehen, Katharina Masing. Suchen und einfach verlinken, weil äh, auch das sage ich dir ja je, jeden Tag. Ne? Netzwerken ist super wichtig. Du lernst so viel aus deinem Netzwerk. Auch ich habe so viel daraus gelernt. Das heißt, äh, einfach nur einfach verlinken und dann ja einfach drüber reden. Vielleicht sind auch Studenten dabei oder Leute, die gerade anfangen. Die sagen, ach cool, das Thema interessiert mich. Da will ich auch reingehen und vielleicht brauche ich ein bisschen Hilfe. Einfach machen. Ja, wenn sonst noch Fragen sind, auch natürlich einfach eine Mail an mich oder auch über LinkedIn. Das geht natürlich beides. Wie gesagt, wir machen ja sowieso so noch einen Podcast über das Thema Sustainability oder Lieferkenngesetz, weil es ja auch ein Riesenthema ist. Dann nehmen wir aber den Manus Wutzers dazu, weil er einfach unser Profi bei denkt vorne ist. Und ich eben so der Generalist bin, bin in, in der Sache. Aber ich glaube, die ähm, die drei Tipps, die du gegeben hast, und auch das ganze Thema, das Mentoring oder mentor Mentormentee schon echt wichtig ist für den Staat und auch für einen persönlich. Dahin zu gehen, wo man vielleicht sonst nicht hingegangen wäre, auch ein bisschen aus der Komfortzone raus. Das bist du ja. Du bist ja jedes Mal aus der Komfortzone rausgesprungen und hast gesagt, äh, mach mir das Scheiße, ich will wieder zurück in die Komfortzone. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal rauszuspringen, weil sonst wirst du immer das Gleiche machen und bist einfach, dann äh, hättest du wahrscheinlich jetzt zum vierten Mal ein Master gemacht. Man hätte immer nicht gewusst, was hingeht. <lacht> das also weiß ich nicht, das weiß man ja nie. Aber ich glaube, das ist, das ist glaube ich, also Mentoring ist einfach super wichtig. Und egal, auf welchem Level man gerade ist. Deswegen, also die zwölf Minuten haben wir ein bisschen über, überlenkt, ein bisschen länger war es, äh, aber es ist ja nicht schlimm. Es war ja war ja schön. Wir hätten wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden können. Aber ich danke dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit und für deine Insights zu dem äh, Thema Mentoring ja auch ein bisschen zum Lieferkenngesetz. Ja, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Wie gesagt, an allen Zuhörerinnen Zuhörerinnen einfach verlinken, netzwerken und wenn Fragen dazu sind, einfach kontaktieren. Und dann würde ich sagen. Ich danke dir, Kati, und ja, wir hören uns. Bis bald. Tschö.
1: Danke, Hans. Bis dann, ciao.